0: Börstöcket fortsätter till följd av corona och bakom mig så sitter Swolders VD Ulf Hedlund. Han har jobbat på bolaget i ungefär 27 år och sett en hel del. Förhoppningsvis kan vi lära oss ett, av honom, ett och annat av honom i dagens E5 marknad. Ja, välkommen hit Ulf. Tack. Eh, ja, i, i tider som dessa, hur, hur ser en vanlig dag ut för dig som börsvärde?
1: Ja, det är ju inte direkt en vanlig dag. Nej. Det är definitivt inte. Och, eh, som sagt, det här är Ingen kris är väl exakt den andra lik. Och det är... Jag tycker det är en situation att man ska ha respekt för vad som händer, men det gäller någonstans också att försöka låta bli att gripas av panik. Och någonstans i de här sammanhangen så vill jag gärna slå ett extra slag ska vi säga, för aktiv förvaltning via investmentbolag. För där, och I synnerhet om det är ett obelånat investmentbolag. För vi behöver inte sälja av våra portföljinnehav. Vi behåller dem som sådant. och, och Till skillnad då från olika ska vi säga, indexprodukter och annat. För vi kan agera utifrån bästa omdöme index har inget omdöme. Index följer trender som sådan och kommer att agera därefter. Och det är väl just i sådana här situationer som verkligen det omdöme, om vi kallar det för det långsiktiga omdömesilla kapitalet behövs. Och vi är väl en del i det hela, men jag tycker också att när den här situationen någon gång blir bättre så tycker jag också att det är väsentligt, så inte minst för olika politiker och beslutsfattare, att fundera kring värdet av passiv förvaltning kontra aktiv förvaltning som sådant. För det är en av skälen till att det blir så kraftiga rörelser.
0: Några som också kan syssla med aktiv förvaltning, aktivt förvaltade fonder, kan ju drabbas av problemet nu att de får utflöden och tvingas motvilligt att sälja innehav. Precis. Kan det vara en möjlighet för er att fyndköpa lite då om de tvingas kasta ut det billigt? Ja, det kan det vara. Sen ska man ju komma ihåg att vi
1: är ju i det stora kapitalflödet oerhört små även om vi är en stor aktör bland svenska småbolag så är vi ju väldigt liten jämfört med de kapital, det kapital som finns och som rör sig runt om i världen för det är väl det där också som har varit med någonstans och stökat till det hela det är som att man blir panikslagen när oljepriset går ner 25 procent konstaterar man då kanske att för västvärlden är nog det här egentligen ganska bra men problemet är att det finns så mycket ska vi kalla det för pappersolja i form av olika typer av in, finansiella instrument som väger in valutor, räntor, eh, makrorörelser och så vidare i olika ETF för olika andra produkter så, som inte är så att säga, olja för fysisk leverans. Och då blir det där störningar i ett finansiellt system som, hör väl, som är väldigt sammanlänkat som sådan. Och sådana saker är ju då, då är det gigantiska pengabelopp, och då är ju vi en väldigt liten aktör i sammanhanget. Men det är klart att vi som obelånat investeringsbolag tittar över möjligheterna så som uppstår i de här situationerna.
0: Mm. Eh, jag tror du har varit på såldes sedan 1993, så du har ju sett både en it-bubbla spricka. Du har sett Lehman Brothers går under. Hur sätter du in det du ser nu? Det har vi också fått mycket titta frågor om det du ser nu i förhållande till det du har sett tidigare. Jag
1: tycker väl att om man tittar på bolagsnivå så här långt så tycker jag att effekterna förefaller mindre än en del av de problemen. Sen vet man inte riktigt var det här tar vägen. För det är väldigt kraftfulla åtgärder som vidtas ibland i känslan av panik. Eh, från att man på något sätt har lite grannjongelerat det här både från investerare och myndighetsföreträdare och annat till att slå till med storsläggen och sådant. Och, eh, då vet vi ju inte riktigt vilka effekter får det här. Men... Jag skulle väl säga som sådant att det finns, en, det finns en värld så småningom när det här också kan börja skrivas till historien. Men vi famlar ju lite grann, och jag är ingen expert på, på virologi mm. som sådant. Så att vi har ju en stor osäkerhet här, men vi har ju haft andra, andra typer av utbrott historiskt och världen överlever, det är jag helt övertygad om. Men Någonstans så varje kris är lite, lite unik. Och det stora problemet kan ju bli om det, om det uppstår bekymmer ordentligt ska vi säga, i banksystemen att vissa länder börjar få finansiella problem mer. Nu tycker jag ju att eh, den spontana känslan i alla fall är att beslutsfattare eh, är igång rimligt tidigt för att försöka lösa en del av de här bekymren som finns. Mm.
0: Vi, de, de bolagen som, som ni är med och äger, är det något av dem som varit ute och kommunicerat någonting om coronaviruset och hur de upplever effekterna?
1: Ja, vi har ju Scandy Hotel som är ett innehav, inte långt ifrån det största som sådant, som ju från början säger att det betyder väldigt lite till att senare se effekter av förändrade strömmar. Och det har man ju då varit ute och sagt att det här kommer att få, få, få effekter. Och det... Det är ju inget konstigt i sig om reseströmmarna förändras i det här läget. I övriga fall, när vi är i kontakt med bolagen som sådan, så tycker man ju att det är ganska liten effekt på ska vi säga, varuförsörjningskedjor med mera. Däremot så är det en osäkerhet vart tar det här vägen. Och, men företag i gemen är ju vana vid att hantera kriser. Sen kanske inte den här digniteten att det, men man är van att hantera det hela. Är man då ett bolag som har etablerade affärsmodeller, då har man varit igenom ett antal kriser, och då kan man hantera det här. Det är svårare då att tro att bolag som inte har varit igenom kriser historiskt, att de ska klara av det. Och i synnerhet om man har lite svaga balansräkningar, dåligt kassaflöde etc. Och det är väl då något som. Ändå för, vi har försökt jobba med och i, i huvudsak ska jag säga har i vår portfölj. Det är ju bolag som ändå har rimligt starka balansräkningar, hyfsade kassaflöden och en rimlig aktievärdigering så, som sådan. Så i det långa loppet så tror jag att den här portföljen kommer att må förhållandevis väl. Men i den marknad vi ser nu drabbas allting, vare sig stabilt eller
0: icke-stabilt. Mm. Jag tänkte vi kan ju titta lite på, på hur portföljen ser ut. Vi har en bild på det. Ehm, är det det som är de gemensamma nämnarna? Där har vi kursutvecklingen på tio år, men vi hade en bild också på hur portföljen ser ut. Är det det som är de gemensamma nämnarna för bolagen som finns där? Att, att det är rimliga värderingar, starka balansräkningar, kassaflöden.
1: Ja, det är ju så vi tycker. Ja. Sen så har vi varit igenom en börs som har varit väldigt stark. Och... I det läget så har det ju också varit lite grann. Att bolag som har gått bra har, via de här som man kallar för lite dumma pengarna och index och lite momentumspel, utvecklats ganska så bra. Vi försöker när vi värderar bolag att eh, verkligen ta hänsyn till eh, mer helheten som sådant. Och, och det, det tycker jag präglar företagen, som sådant. Men det är väl det vi ändå ser här när börsen har gått ner. och Så det slår ganska brett över vår portfölj. Mm.
0: Eh, tror du att ni kommer ändå, om det här sitter i ett tag, ha en fördel i att era bolag generellt har hyggligt bra kassaflöden då, och, och, och snarare kan dela ut pengar snarare än att behöva ta in pengar i
1: Ja, det är vår bedömning. Det är vår bedömning. Och vi tycker ju då också det är... Det är, att det är centralt att företag faktiskt klarar av att betala utdelning till sina ägare. Och det tror jag också på sikt kommer att värdesättas av investerarna. i ett, Både i ett medellångt perspektiv men även ett längre perspektiv att vi får in det här resonemanget igen att utdelning och balansräkning är något som är väsentligt. Det är sånt som vi då kanske har upplevt de senaste 3-4-5 åren. Att det har investerare i struntat i utan det har varit viktigare Köp bolag, belåna åt Tuta och kör.
0: Och det mönstret tror jag kommer kanske att förändras. Mm. Eh, jag tänkte också att vi skulle prata lite om, om eh, på bolagsnivå om det finns någonting i din portfölj, eller rättare sagt, portfölj som du tycker är lite extra missförstått just nu.
1: Ja, ja, vi brukar ju säga att vi tycker att två bolag som ändå är relativt väl eh, ska vi säga, analyserade av utav, utav aktiemarknaden som har funnits med ett antal år. Och inte så att eh, det är en börsintroduktion för ett och ett halvt år sedan som då någonstans fanns i, i, i det dolda. Och I de sammanhangen så brukar vi prata om Geting och vi brukar prata, eller för <laughs> eh, Anders. Och, eh, och New Wave som två bolag som båda har idag bra aktieutdelning och också båda uppvisar en rimligt stabil tillväxt för Elanders för för mig när jag började titta på det var lite grann det här att nästan det var telefonkatalogerna men det visar sig att det, den delen är ju då borta och tryckeriverksamheten är en väldigt liten del till skillnad mot en eh, de supply chain- och logistikfunktioner som bolaget har och ett väldigt stabilt kassaflöde. Så det är ju ett annat bolag idag än det var historiskt, men det tror jag man lite grann har glömt. Sen är det då, om vi pratar också lite grann kring New Wave, då som sådant som eh, har 22 kvartal bakom sig av tillväxt, där några av kan nu tror att det här är jättefarligt att man har ett högt stort varulager som sådant inom deras profilverksamhet. Det är ju i princip aldrig någon konkurrens i det av den delen. och Bolaget, som sådant, har ju ett jättestor styrka via kraftvarumärket och expansionen där. Men det här bolaget, som man lite grann upplever de, de, att aktiemarknaden orkar inte riktigt ta till sig att det är förändrade bolag som är idag väsentligt stabilare än vad det en gång har varit.
0: Mm. Eh, du har ju varit, varit länge på Svolden men också varit vd ganska länge. Eh, vad, har du, vad har du lärt dig och vad har du gått på för nitar under tiden som du kunnat ta med dig någonting från?
1: Jag tycker man kan konstatera att trender och förändringar är långvarigare än man tror. Ett bra bolag är ofta ett bättre bolag än det ser ut på siffrorna och omvänt. Det är, det är väl också så att i några fall så har vi kanske sålt några aktier lite för tidigt och också i en del sammanhang kommit in lite för tidigt i vissa aktier. Samtidigt har ju varit så är med den typet av investeringar vi gör i lite mindre medelstora och mindre svenska bolag att det inte alltid det finns en jättelikviditet i våra aktier. Så gäller det också att vara med när det finns den där likviditeten. Så att det är väl några bitar sen så sett över. Över alla åren om vi, skulle vi kanske ha varit belånade. Om jag säger så, som börsen har gått, gått så oerhört bra. Idag när jag sitter här så är jag väldigt glad att vi inte är belånade som sådant. Och jag vet också om att i de situationer när det verkligen har blåst ute– att om man är belånad i den situationen, då är situationen mycket, mycket allvarligare
0: men lockare att om den här, att börsen fortsätter gå ner att då belöna sig för att kunna köpa här när det börjar bli billigt.
1: Ja, frågan är ju vad är billigt och vad är också vad är risknivån så att säga i marknaden. Men ofta brukar man ju kunna uppleva det som att när man själv ser risken som hög då är den faktiska risken ganska låg och omvänt. Så att det kommer ju en situation när det här vänder. Om det sker idag, om det sker om en vecka, en månad eller ett, eller ett halvår, det tror jag är jättesvårt att säga. Men vi har fått upp en risknivå, en i, i, i marknaden, en rädsla som är lite unik. Och i de sammanhangen. Om man har långa pengar som en långsiktigt tycker det är värdefullt att de finns med på aktiemarknaden, ja, då har ju aktiemarknaden över tid varit ett bra, placer... bra sätt att placera sina pengar.
0: Men eh, alternativet att belåna sig, är det någonting ni överväger då?
1: Jag skulle inte säga att vi gör det idag. Nej. Men att situationen kan mycket väl uppstå om det skulle vara så att det här. Att det här fortsätter att ha väldigt instabilitet på marknaderna, och vi upplever i vår, i vår analys att den underliggande situationen någonstans håller på att förbättras. Och det finns ju även i det här, och kanske kan vara värt ändå att omnämna att allting där ute är ju inte bara mörker. Vissa saker i Asien utvecklas ju förmodligen i rätt riktning. Så att det kan vara klokt att försöka ha ett lite säga, kritiskt öga också till den väldigt negativa bevakning som finns. Med det jag sagt, vi ska ha respekt för det här, den situation vi har i dagsläget.
0: Mm. Sist men inte minst så släppte ni delårsrapport rapporter idag. Ja finns det någonting från den ja, det mesta är ju ganska känt hur substansvärden rör sig som någonting från den som man ska ta med sig tycker du?
1: Vi, vi, vi släpper ju substansvärden en gång i veckan så varje måndag då avseende fredagens kurser så på det viset så finns det en hög transparens i, i våra siffror. Om man väl kan konstatera här då, det är att även om det är ett kraftigt ner i slutet på februari så är ju Eh, vårt första halvåret är väldigt starkt kvartal, eller halvår som sådant. Eh, så att eh... Det kan vara värt att titta över lite längre tidsperioder. Det är bra att ha ett diagram här över tio år som sådant, och även om det borde korrigeras med utdelning, som vi... så, att så skulle det se ännu lite bättre ut i, i, i jämförelsen här som sådant Över tid är aktien normalt sett bra, och mindre bolag är också över tid bra och bättre än börsen som helhet. Men när det är stökigt då är det riktigt stökigt, och det är det vi ser
0: just nu. Mm. Eh, precis bra att du sa det. Vi har ju visat grafer både på 1 och tio år, och då är ju index med utdelningar eh, men inte er kurs där. Så att säga. Ja. Så att det hade ju sett ännu bättre ut om man hade justerat för det. Så att man får ju gratulera till ett, till ett bra jobb. Tack. Mm. Och så säger vi också tack så mycket för att du kom till EFN marknaden. Ni ska såklart inte heller missa EFN marknad när vi är tillbaka imorgon klockan 11.45. som vanligt. Tack så mycket.